0: Il Folletto è una creatura leggendaria, tipica della tradizione popolare. Generalmente viene raffigurato come un essere piccolo, burlone, capace di fluttuare e di rendersi invisibile. Di carattere allegro e scherzoso, solitamente trova dimora nei boschi di conifere o presso le case degli uomini, nei loro cortili e nei loro granai. Le leggende sui Folletti hanno alimentato particolarmente l'immaginazione dei bambini del Nord Europa, dalla Bretagna fino alla Svizzera. Anche in Italia i folletti sono diventati nel tempo oggetto di canzoni e leggende. Ma è assai impensabile che un calciatore prenda le sembianze di un folletto. Eppure sì, il nostro protagonista, della seguente puntata, ci è riuscito e come. Stiamo parlando di Jesus Navas. Nella calda e passionale Siviglia, lì dove più che le leggende sui folletti è celebre il dramma della Carmen di Bites. Jesus, sì, ha messo in pratica su Ramon Sanchez Pizwan tutte le qualità sopracitate di un folletto. La famiglia Navas-Gonzalez non si sarebbe mai aspettata che il loro terzo figlio sarebbe diventato un'icona della squadra dell'Andalusia, il Siviglia, nonché uno dei protagonisti della prima storica vittoria iberica della Coppa del Mondo. Era una famiglia normale, il calcio veniva vista prima come una grande passione e non come una professione. Il primo ricordo che riguarda Jesus Navas e il mondo del pallone ha a che fare con suo fratello Marcos Antonio, quando quest'ultimo lo accompagnava alle partite delle giovanili che disputavano assieme. In quei momenti lì il piccolo Jesus iniziava già a condividere il campo con i ragazzi più grandi di lui. Entrambi i Navas erano così follemente innamorati del pallone, o come la chiamano loro, la pelota, che era l'unico regalo che desideravano in ogni occasione possibile. Non importava se si trattasse di celebrare il compleanno, la cresima o la comunione. Non solo calcio però, perché la famiglia Navas era molto severa e esigente anche nei confronti dello studio. Se si andava male a scuola, guai, e si prendeva un brutto voto, niente pallone. Anche Marco realizzerà il sogno di diventare calciatore professionista, venendo aggregato dalla Rosa Sibillista dal 2004 al 2006, condividendo ancora una volta insieme a suo fratello i suoi primi anni di carriera. Questo era un piccolo aneddoto per voi. Siamo nella primavera del 2000, quando la vita del nostro protagonista prende una svolta inaspettata. La squadra giovanile del Los Palacios, dove gioca Navas, si trova ad affrontare i diavoli rossi di Torre Blanca. Il campo è una pozzanghera di fango, impraticabile per tutti, ma nonostante ciò si gioca e qui a colpire subito l'occhio è un ragazzo minuto che secondo molti sembra inadatto per giocare a calcio. Non ha il fisico per sfondare ad alti livelli, si vociferà tra gli spalti. Eppure velocissimo, rapido e efficace, come una vespa all'attacco. I contrasti, invece di gettarlo a terra, lo galvanizzano ancora di più. Queste caratteristiche tecniche impressionano talmente tanto gli osservatori del Siviglia che nonostante alcuni dubbi sul suo esile fisico decidono di dargli un'opportunità nel loro settore giovanile. A quei tempi, siamo nei primi anni 2000, il calcio spagnolo stava vivendo forse uno dei momenti di maggiore crisi perché se è vero che da un lato squadre come Real Madrid e un sorprendente Valencia tenevano alto il vessillo borbonico in Europa, è però altrettanto importante sottolineare che altre nobili compagini come Siviglia e Atletico Madrid stavano forse vivendo il periodo più cupo della loro centenaria storia, che li destinò fino alla seconda divisione. È proprio in questo scenario dove la forza economica per poter trattenere i giocatori di maggior talento venì meno che si aprì un nuovo ciclo siviglista. Ben ingaggiato come di esse, Monci, oggi considerato il mago del calcio del mercato, specialmente nello scovare baby prodigio sudamericani, ma all'epoca era un ex giocatore del Siviglia, non avvezzo di certo ad indossare i panni del dirigente sportivo. Fin dai primi giorni in carica, Monci si accorse, insieme agli alle allenatori dell'epoca, di avere tra le mani, nel settore giovanile, delle bebite d'oro su cui ricostruire i fasti terroji blancos. Tra di loro non figurava solo il nome di Jesus Navas, ma anche di Reyes, Antonio Empuerta, Capell e Sergio Ramos, giocatori che fin dalla tenera età si notavano essere dei missili in rampa di lancio. Antonio Fernandez, ex allenatore proprio di Navas nelle giovanili, lo ricorda ancora oggi come un'autentica forza della natura. Navas era il più piccolo della rosa, ma le cose che era capace di fare col pallone e senza, per abilità e velocità, già all'epoca denotavano un distacco dagli altri. E mi ripetevo tra me e me, chi è questo? Eppure per Navas non furono tutte rose e fiori. Una volta arrivato in prima squadra, all'inizio venne dosato con il contagocce. Spesso non giocava mai dal primo minuto, c'era molto scetticismo sul suo stato fisico. Tant'è che pure il carattere dello stesso Jesus all'apparenza non aiutava, troppo mansueto. In quella prima stagione, 2003-2004, si può segnalare, oltre al celebre esordio in Liga con le la partita con la Real Sociedad non tanto per il rivale in sé, ma per il fatto che sarà la prima partita giocata insieme a suo fratello Marco. Nel periodo di svezzamento iniziale in prima squadra di Jesus, il Siviglia nel frattempo non solo ritornò nella Liga, ma riconquistò anche l'Europa, a distanza di nove anni dalla sua ultima apparizione. Anche Monci, dopo l'iniziale periodo di apprendistato, salì in cattedra, scovando direttamente dal Brasile un cavallo pazzo, che proprio sulla fascia insieme a Navas fece le fortune del Siviglia per diversi anni. Ci riferiamo al funambolo Dani Alves. Fu nel 2005-2006 che Navas iniziò a farsi notare sempre di più. Aveva appena 19 anni, ma finalmente riuscì a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra e contemporaneamente arrivarono le prime convocazioni nell'Under 21 spagnola. Oltre a Jesus Navas, questa fu la detonazione nei palcoscenici del calcio mondiale di Sergio Ramos. La stagione successiva, infatti, si accasò immediatamente al Real. Bastò poco un anno per stringere un legame di fratellanza proprio con il nostro protagonista. La grande partita disputata contro il Galacticos che fece letteralmente impazzire un mostro sacro come Roberto Carlos e il superbo gol segnato con il piede debole da fuoriare al Samames, furono lacme personale di Jesus Navas in quella stagione. Ma non terminarono qui le soddisfazioni per il folletto andaluso. La cavalcata europea in Coppa UEFA che portò il Siviglia al celebre titolo mutò lo status di ogni componente della Rosa da ottimo giocatore in campione. Il 2005 era l'anno del centenario Siviglia. Tutta la città era in festa per questo grande evento che catturò il cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. Per l'occasione anche la componente tecnica si rifece il look per ambire a qualcosa di più grande. In panchina è costruirsi Juan de Ramos. Ma fu il già usannato Mongi dietro la scrivania, ad ammagliare, ad aiutato dal fascino della Giralda, futuri campioni quali Canuté e Luis Fabiano. Se l'attacco era la bocca di fuoco della squadra, i muscoli stavano dietro. Nelle ali Dani Alves da una parte e proprio Jesus Navas dall'altra. Lo stesso Juan de Ramos a distanza di anni ricorderà con nostalgia quella coppia. Erano devastanti, bisognava stare attenti in difesa. E ci lavoravamo molto, ma il potenziale che potevamo offrire in attacco era da pazzi lo stesso Navas dimostrò di poter coesistere con Dani quella stagione non resterà nella storia solo per il fatto di essere quella del centenario, ma anche in particolare perché sarà quella che riporterà gli andalusi alla vittoria la vittoria della Coppa UEFA arrivata in finale contro gli inglesi del Middlesbrough anche se per tutti una delle partite chiave fu contro lo Schalke 04 il gol di Puerta fu prosa trasformata in lirica un gol corale architettato dall'intelligenza di tutta la squadra e che perciò ben presto rappresentò quel che il Siviglia era diventato, una macchina de guerra. I trionfi non terminarono qui però, anzi fu solo l'inizio. Il Siviglia infatti ancora non ero conscio che si stava preparando a vivere il ciclo d'oro della propria storia. Jesus fu uno dei protagonisti assoluti, anche se il suo nome non fu mediatizzato tanto quanto quello di molti giocatori internazionali che giocavano in quella squadra. Lui era un semplice ragazzo di provincia proveniente dal Las Palacios, Questo non testimonia il fatto che valeva meno di loro e a riconoscerlo sono tutt'oggi proprio i grandi leader che con lui condivisero lo spogliatoio, da Palop a Luis Fabiano. La presenza di Navas dentro il campo la si poteva notare in molti modi, dalla sua pericolosità quando sprintava tutto spiano al contributo in fase difensiva, ma ancora di più importanti erano i suoi assist, talmente radenti e precisi che talvolta bastava appoggiare da solo la palla in porta. Ne sa qualcosa in particolare Canutè il quale aveva con Navas un'affinità unica. I due si trovavano a memoria. Un rendimento che se da un lato non faceva impazzire i tifosi più distratti, entusiasmava altresì gli operatori di mercato, che cercarono più volte di comprarlo per la propria squadra. Quella che ci andò più vicino fu il Valencia, ma Navas rifiutò ripetutamente, perché si sentiva troppo legato ai colori Rocky Ci riuscì, ma soltanto anni dopo, il Manchester City, quando anche il nostro protagonista sentì che era arrivato il momento giusto per provare un'esperienza estera. La Coppa UEFA, dicevamo quindi, è stato un trofeo con il quale Siviglia ha sempre avuto un legame speciale. tant'è vero che l'anno dopo, stavolta siamo nel 2007, la storia si ripeté, in un inedito derby spagnolo contro l'Espagnol, giocato a Glasgow. Navas subentrò nella ripresa al posto del nostro Enzo Maresca, ma dovete aspettare i tesissimi rigori per poter risultare di nuovo. Jesus Navas 2 Coppa UEFA 0 Tra le due vittorie ci fu spazio per un'altra, forse ancora più spettacolare per come arrivò, la Supercoppa Europea contro i fenomeni di Digno e Company. Lo stesso Navas la ricordò così quella partita. Fu spettacolare tenendo conto del blasone del rivale che avevamo di fronte e della qualità dei loro giocatori. Dominammo in tutte le fasi del gioco. Tutti noi ancora ricordiamo quell'azione splendida di puerta che per poco non terminò in gol. Navas non lasciò il timbro soltanto nelle vittorie dei titoli europei, ma anche in quelli nazionali. Se in campionato il duopolio Barça-Real era e resta intaccabile, con Siviglia che si dovette accontentare per anni del terzo posto, migliore sorte la ebbe nella Coppa Nazionale, che riuscì a riportare a casa dopo ben 45 anni. In Coppa del Rey, Navas finalmente indossò i panni del protagonista, Sarà però la seconda Supercoppa vinta dal Siviglia, per intenderci quella del 2010 in finale contro i detentori dell'Europa League Atletico Madrid, a ribadire nuovamente la completezza del terzino spagnolo. Una vittoria arrivata grazie ai gol di Canterani andalusi quali Navas e Diego Capel, 400 km di distanza tra Halbox e Los Palacios, i paesi d'origine dei due realizzatori, collegati in quelle notte da un vincolo di fratellanza eterno. Inevitabile a questo punto anche la chiamata in nazionale maggiore da parte di Del Bosque per il mondiale del 2010, un mondiale nel quale la generazione delle furie rosse trionfò portandosi a Madrid alla prima coppa del mondo. Navas ne sarà protagonista dando il via al gol vittorio in finale, una piccola grande rivincita per lui che con la nazionale spagnola nei primi anni aveva avuto delle difficoltà. Infatti, se con i Siviglia il rapporto eredilliaco, tant'è che poi diventò il giocatore con più presenze di sempre tra gli andalusi, ben diversa fu la situazione con la nazionale, dove giocò molto meno in quanto avrebbe meritato anche per via di un delicato problema di ansia che lo limitò nella sua prima parte di carriera. Siamo infatti nell'estate del 2005 e Jesus Nava si sta allenando con la nazionale giovanile della Roja, in previsione del Mondiale Under 20 che si sarebbe tenuto da lì a poco in Olanda, quando improvvisamente accusò un malore. Le prime notizie parlarono di crisi d'ansia, sentiva fortemente la mancanza della famiglia e degli amici. Si sentiva l'estraneo in un gruppo formato da persone a lui sconosciute per così tanto tempo. Venne appurato che era un problema psicologico che lo portò a dubitare per un breve periodo sul proseguo della sua carriera. Questo turbò inizialmente anche l'ambiente civilista che non sapeva come gestire la cosa e non capiva se si trattasse di un'invalidità oppure di un capriccio adolescenziale ma grazie all'aiuto di professionisti quali psicologi dello sport e soprattutto alla vicinanza della sua famiglia e della sua fidanzata, lo fece riappacificare con se stesso. In virtù di ciò la federazione, per non mettere ulteriore pressione, preferì rispedirlo a casa, e solo quando Nava si sentì nuovamente in vena di tornare in nazionale, egli venne riconvocato. Questo accadde, pensate, dal 2005 soltanto nel 2009, sotto la guida di Del Boschi, il nuovo CT subentrato ad Aragonese che aveva vinto il titolo europeo alla guida delle Furie Rosse. Da lì in poi Navas fu una presenza fissa per il grandissimo ciclo che portò le Furie Rosse sul tetto del mondo. Sarà lo stesso Navas a far partire l'azione nei tempi supplementari della finalissima contro l'Olanda, che portò il gol di Niesta, come già accennato. Venne inserito nei minuti finali de- dei 90, proprio per dare maggiore dinamismo, freschezza e velocità alla squadra, che logicamente nel secondo tempo stava accusando un calo. Obiettivo raggiunto, come meglio non si poteva. Con la Spagna cimentò il suo legame inanellando il successivo trionfo di Euro 2012, proprio con la nostra Italia. Qui, anche se non subentrò nella finalissima, avrà modo di farsi notare per la grande prestazione contro la Croazia. Purtroppo, dal 2014, Jesus iniziò gradualmente a scivolare sempre più velocemente fuori dalla lista di convocati, nonostante le pregevoli prestazioni offerte nei club, sia a Siviglia prima che successivamente al Manchester City. Per questo fatto Iesus soffrì moltissimo, come confessato dalla moglie. Ogni volta che uscivano le convocazioni era il primo a guardarle, sperando di trovare il suo nome. Per questo il suo ritorno del 2018 fu un'autentica gioia per tutti noi, anche perché era appena nato il nostro secondo figlio. Sembrava quasi un fil rouge. Tornando un passo indietro, le stagioni successive al mondiale furono meno ricche di soddisfazioni personali, sia perché Navas subirà anche dei brutti infortuni, ma anche per lo stesso Siviglia, perché dopo tanti anni di trionfo il gruppo era ormai saturo mentalmente. Molti cercarono gloria altrove, come Dani Alves al Barcellona. Altri, anche per una questione anagrafica, preferirono l'idi esotici oppure il ritiro. Il 2 luglio del 2013 è un giorno speciale. È il giorno dell'addio, per meglio dire, della rivederci per Jesus Navas, che dopo 393 partite e 6 titoli decise di lasciare Siviglia e la Spagna per approdare in Inghilterra al Manchester City per un contratto di 4 anni. Una sfida che nonostante il legame con la terra madre lo stimolò sin da subito. Nutriva infatti il desiderio di misurarsi in un altro campionato, come da lui stesso confessato. La Premier mi attraeva molto per il ritmo, la velocità e dopo aver parlato con Pellegrini capì che era la soluzione migliore. Siviglia dovette lasciar partire il suo figlio prediletto, consapevole di non poter far di più per trattenerlo, ma con la certezza che un giorno sarebbe rincasato come Ulisse ad Itaca. I primi anni di in Britannica furono ricchi di soddisfazioni. Navas diventò ben presto un titolare e il suo modo di giocare asciutto, veloce, abbinato alla caparbietà nei contrasti, fecero ben presto la differenza. Inoltre qui ebbe l'opportunità di disimpegnarsi anche dal punto di vista realizzativo, qualità che non era mai stato il suo forte, andando in doppia cifra. Anche l'ambientamento fu ottimo. Navas era un tipo tranquillo, casa-lavoro, lavoro-casa. Ideale per una città come Manchester, grande sì, ma non ricca di tentazioni come la metropoli Londra saprebbe essere. Ideale per il suo carattere. Certo sì, il clima uggioso non era il massimo, ma non importava, perché l'importante era il campo e lì dava tutto se stesso. A fargli compagnia a Manchester ci pensò, oltre alla famiglia, l'amico Neredo, che aveva già avuto come compagno al Siviglia. La ricompensa di questa scelta e del duro lavoro arrivarono prima con la vittoria della Premier League nel suo primo anno e con la semifinale di Champions League in quello seguente. Gli ultimi due anni furono meno ricchi di soddisfazioni, specialmente l'ultimo, quando con l'approdo di Guardiola venne cambiato il modulo da 4-4-2 a 4-3-3. Questa decisione risultò fatale per l'espressione calcistica totale di Jesus, abituato ad essere un'aula classica, che mal si inseriva in un 4-3-3. Guardiola comunque riuscì ad impiegarlo come terzino di difesa, una scelta che a posteriori risultò decisiva per il proseguo ad alti livelli della carriera del nostro folletto pazzo. Al termine dei quattro anni però il contratto non gli venne rinnovato. Navas, nonostante le numerose offerte ricevute, alcune anche molto più vantaggiose da un punto di vista economico, si ricordò del Siviglia. D'altronde, come dice Calvino attraverso il personaggio di Marco Polo nelle città invisibili, l'altrove è uno specchio negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il monto che non ha avuto e non avrà mai. L'affare non fu affatto semplice, come confessato dal presidente José Castro. Infatti all'interno della dirigenza alcuni erano scettici, più che sul suo ritorno come giocatore affermato per via della tenuta fisica. Navas però li rassicurò e sin da subito, e anche se ormai aveva superato i 30 anni, non reggeva più le 50 partite come li aveva abituati, era comunque in ottima forma. Ricorda sempre il presidente che per lui fu un motivo d'orgoglio riportare a casa Navas, professionista esemplare. In questi ultimi anni, più che sull'aspetto prettamente tecnico, anche se è giusto ricordare che Navas dalla gestione Montelle è diventato ad oggi effetti un terzino, Guardiola forse ci aveva visto di lungo, o per i nuovi trofei vinti, l'Europa League del 2020 in finale contro l'Inter, è importante soffermarci sul ruolo della bandiera e della figura del capitano che Jesus ha rappresentato. Infatti, Jesus, appena arrivato, nonostante fosse il giocatore con gran lunga e il maggior numero di presenze nella squadra, non era il capitano. Era il quinto nell'elenco dietro Nico Parecchia, Daniel Carrillo, Sergio Escudero e Gabriel Mercado. Nonostante avesse potuto per il suo trascorso civilista, Navas non proferì parola. Anzi, preferì non alzare la voce e creare discussione all'interno del gruppo. Gruppo che notò questo, tant'è che l'anno seguente, anche per via delle cessioni di Carrillo e di Scudero, lo scelse come nuovo capitano, in quanto riconobbe non solo il rispetto verso il suo passato e i titoli vinti con questo club, ma anche perché era stato capace di diventare nuovamente leader dello spogliatoio, di dare un consiglio a tutti nel momento in cui avevano bisogno, trasmettere sempre i valori del Siviglia frequentemente ci sono giocatori che parlano molto e cercano di farsi notare ma non sono leader per forza invece Jesus Navas non aveva bisogno di gesti plateali fu capace di trasmettere il messaggio anche solo con uno sguardo quando era necessario il tipico leader silenzioso oggi abbiamo voluto condurvi nel labirinto Navas accompagnandovi con il nostro filo rosso Crediamo fortemente che Nava si incarni il prototipo del giocatore che stiamo cercando di narrarvi con esperienze concrete in questa serie. Un esempio sia dal punto di vista sportivo che non. Un campione spesso passato in sordina rispetto ai grandi numeri 10, che non ha visto costantemente le luci della Champions League, ma che nella Coppa UEFA ha dimostrato fino in fondo il proprio valore. Un duende per eccellenza, capace di districarsi nei meandri oscuri dell'universo calcio.